0: 89, 89. En este agradable viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en este programa Los bienes terrenales. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la agenda del país. Hoy hablaremos sobre 1968. Carlos Javier Cabrera Abame charlará hoy con Guillermo Ramírez Hernández. Él es profesor emérito de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también exdirector de la misma. Hoy nuestro tema es 1968. 68. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa. Hoy estaremos obsequiando la diciembre de 2018. ¿Qué tiene usted que contarnos sobre ese año, 1968? Para usted, ¿cuál fue la importancia de este movimiento? Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: En este programa, Socorrito Montes en los controles técnicos, Pedro Rosales, con mucho gusto, contestando su llamada, yo soy Irma Espinosa, le invito a que se quede con nosotros. Ahora sí, iniciamos nuestra sección. 1968 fue un crimen de Estado. A 50 años de la represión en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la Secretaría de Gobernación. Mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reconoció que la represión en 1968, el 2 de octubre en específico, fue un crimen de Estado. El Estado, señaló, el, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas dijo, «El Estado usó la represión, fue un crimen de Estado», porque este empleó empleo francotiradores que dispararon para generar caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta y continuó más allá de los derechos humanos. Hubo una cuestión de detenciones arbitrarias y también tortura. se respetarán los contratos petroleros. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro país, señaló ante las grandes petroleras internacionales que se compromete a respetar los 110 contratos petroleros existentes y quitar trabas burocráticas que frenan proyectos. López Obrador señaló que si producen y demuestran que la estrategia es correcta, adelante. Si ustedes, refiriéndose a las grandes petroleras, acreditan el modelo, pero a cómo van las cosas, se tienen que apurar. Sí, sé que hay trabas burocráticas. Vamos nosotros a ayudar a quitar todos estos obstáculos. Faltan 5 mil millones de pesos para el Tren a Toluca. Para concluir la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, será necesario que el próximo gobierno federal asigne al menos 5 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Esto lo en... y multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Morena propondrá que se recorte 50% de financiamiento a partidos. La bancada de Morena en el Senado de la República propuso una reforma constitucional para recortar en 50% el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. El proyecto, turnado a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, Busca modificar el artículo 41 de la Carta Magna en el que actualmente se establece la fórmula para calcular las prerrogativas.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy nuestro tema es uno. Hoy hablaremos sobre 1968. ¿Cuál es la importancia de 1968 en la vida democrática de México? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Guillermo Ramírez Hernández. Él es profesor emérito de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también exdirector de la misma. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM correspondiente a septiembre-diciembre de 2018. También estaremos escuchando música mexicana.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues estamos eh, en esta ocasión, eh, eh, aquí en esta mesa, el maestro emérito de la Facultad de Economía, Guillermo Ramírez Hernández, y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar, reflexionar examinar, ver qué ha pasado, la trayectoria de lo que sucedió en nuestro país hace 50 años y en los que, por supuesto, la, la UNAM y eh, prácticamente todas las instituciones de educación superior desempeñaron un papel importante eh, cuando reaccionaron ante eh, provocaciones, actos de violencia, ...de grupos... Eh, ...organizados... ...y de grupos no identificados... ...que actuaron como provocadores... ...en diferentes eh, momentos... ...de aquel año... Eh, ...eso pues es, es sobre lo que vamos a comentar... ...simplemente yo... ...adelantaré que... Eh, ...que hace 50 años... Eh, ...nuestro país tendría escasamente... ...40 millones de habitantes... Eh, ...es decir casi una tercera parte... ...de la población actual... ...de nuestro país vivía se vivía en una época de auge económico, de crecimiento económico, con niveles de crecimiento superiores al 6%. La inflación, que es un factor importante para el mantener el poder adquisitivo de la moneda y de los salarios también, pues rondaba apenas el 3%. Eh, eran los últimos años de la época dorada de la economía mundial y también de la economía Mexicana. En ese entorno, en ese contexto, que en lo interior también se, eh, eh, se, se manifestaba y se expresaba pues, un autoritarismo de, de partido único, de control sobre las organizaciones sindicales, sobre las organizaciones eh, sociales, es que aparentemente de manera espontánea, eh, revienta eh, un problema social en su sector más sensible que es el sector estudiantil y se genera un movimiento el movimiento de 1968 Guillermo, muy bienvenido a este programa adelante por favor
2: gracias Javier realmente porque te aprecio mucho acepté participar en el programa porque me había prometido no hacer memoria de ese año puesto que las experiencias personales no fueron muy agradables al final. Para que nuestros escuchas estén dentro de la conversación, debo decirles que yo regresé de mis estudios de maestría. En enero de 1968, me encontré en la escuela, puesto que yo había firmado un contrato donde se me decía que la beca que se me había otorgado exigía que yo diera clase durante cinco años en la escuela correspondiente es decir, en la Escuela Nacional de Economía. Llegué, me apersoné con la directora que era la Sazón, era la maestra Evigenia de Navarrete, que después se cambió el nombre, o más bien dicho recuperó su nombre, porque el Martínez es su apellido eh, familiar. ...el Navarrete era el, el apellido de su esposo... ...el doctor Alfredo Navarrete. Entonces me pidió que fuera yo maestro de tiempo completo. A lo cual le dije que no. Que prefería ser maestro de medio tiempo. Porque la legislación universitaria... ...me permitía siendo maestro de medio tiempo... ...poder trabajar... Ya sea de forma privada o en el sector público En la escuela me enfrenté con un panorama político muy interesante La señora Ifigenia había llegado con mucho Se impugnaba que fuera realmente egresada de la escuela y el decano del consejo técnico, Silva Herzog, no le dio posesión. Llegó muy debilitada a la escuela y tuvo que ceder a las presiones políticas de los estudiantes y los profesores y se formó lo que se llamó la Comisión Mixta de Profesores, Estudiantes y Trabajadores de la Escuela Nacional de Economía. Esta comisión estaba sobre la dirección. Las decisiones más importantes se tomaban en asamblea de la comisión que estaba formada por ciento y pico de sujetos. A nuestra llegada varios compañeros que veníamos del extranjero nos sentamos en una hilera determinada, más bien en la fila número 4, y ahí se conoció a seis, siete, 10 compañeros de la fila 4 que eran egresados o que tenían estudios en el extranjero. Se discutía en ese momento la modificación del plan de estudios. Las reuniones de la comisión eran diarias. Empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 12 de la mañana, las 12 del día, todos los días. La democracia académica es muy complicada, sobre todo si participan gentes... Tan disímbolas como son los estudiantes, los profesores y, ojo, los trabajadores. Pero la señora estaba tan débil que tuvo que ceder ante las presiones de trabajadores, de profesores y estudiantes. Esas reuniones se llevaban a cabo, vuelvo a repetir, diariamente. Cuando suceden los acontecimientos de julio de 68, nosotros estábamos en la asamblea y fuimos comunicados de los problemas. Y para nosotros en la Escuela Nacional de Economía fue muy fácil incorporarnos a la dinámica del movimiento de 1968. Cambiamos la temática. Resolvimos para algunas gentes de mala manera la estructura del, del plan de estudios que ocasionó que un grupo importante de profesores quedaran insatisfechos y buscaran su salida de la escuela y se fueron a lo que se llamaba Instituto de Investigaciones Económicas la escuela quedó muy dañada en cuanto al magisterio porque estos profesores eran importantes
1: ¿quiénes más o menos? ¿podrías ilustrar?
2: realmente yo yo, 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 yo sé que la curiosidad te podemos a decirlo si está en la historia no hay, no hay ninguna bronca encabezados por el maestro Alonso Aguilar el maestro Fernando de la Peña, el maestro Ángel Basol, todos se fueron al instituto y se arrastraron una serie de, de maestros muy importantes. Hay que recordar que el maestro Ceseña, más tarde sería profesor emérito de la escuela y a la vez ...investigador emérito del instituto... Sí. ...pero eso no nos importaba mucho en ese momento... ...estábamos... ...envueltos... ...en las peticiones de nuestros compañeros estudiantes... ...y aquí viene un problema... ...nuestros radioescuchas... ...en, este, en estos días... Escuchan tanto de 68 que seguramente están aburridos ya de los, el de los elogios. Y la pregunta es, ¿quién enaltece el movimiento 68? Pues los participantes de 68. ¿Quiénes son los participantes de 68? Bueno, tomamos su nombre, al azar Pablo Gómez participante y a la vez promotor de la verdad histórica del 68 y aquí nos ponemos poco serios nosotros presumimos de ser intelectuales presumimos de tener capacidad de análisis y estudio de las diferentes variables que participan en un fenómeno social y nos hemos quedado con la verdad de cuatro o cinco gentes. Verdad que se pelean desde el principio. El pleito de González de Alba con Elena Ponetos, que es muy claro. Cada quien tenía su interpretación. Recordemos que Rajmon es una realidad. Cada uno de nosotros, desde su perspectiva, ve los fenómenos en los cuales participa. Y hoy la verdad histórica está del lado de los triunfadores. El fenómeno de López Obrador arrastra la caracterización de 68 y los tenemos en el muro de la Cámara de Diputados y ya vemos hace una, una sesión solemne con los diputados. Casualmente el partido mayoritario Tú mencionabas un partido que gobernó en 68 de manera férrea y única y parece que vamos para allá con este nuevo partido. Entonces, a mí me... Cuando le digo que yo participé, se me queda mirando diciendo qué mentiroso eres, Guillermo. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, en mi contra... La mayor parte de los que participaron conmigo ya se murieron. Pero obviamente nosotros que éramos los jóvenes. Y un ejemplo que te voy a poner. La comisión mixta de profesores, alumnos y trabajadores de la Escuela Nacional de Economía lanzaba manifiestos se redactaban, se discutían, y había un problema. Bueno, dos. Uno, el dinero. ¿De dónde íbamos a sacar dinero para pagarle a Excelsior, que era el periódico primero? Y el segundo es, esto era muy importante porque nadie quería quién lo iba a llevar a enfrentarse a Julio Scherer con el documento. El único que podía hacerlo, o que se prestó a hacerlo, fue el de la voz. Yo entregaba todos los manifiestos con gran temor, porque sabíamos lo que implicaba la Dirección Federal de Seguridad y la Policía. Sí, mientras que los compañeros presumían de participar, nosotros trabajábamos activamente. Se formó un taller de análisis socio socioeconómico con profesores de la escuela, con Rolando Cordera, con Eugenia Huerta, con los hermanos Oribe, Diana y Adolfo, y el de La Voz, para poder proyectar los pensamientos de 68. El primer documento que sale es el documento de la manifestación del silencio redactado por Carlos Monsiváis. Eso lo dictamos nosotros. Estábamos dentro. Participábamos activamente. Pero ahora nadie se acuerda de nosotros, de los dirigentes. Ahí compañeros que han negociado o han hecho negocio con su participación en 68 todavía existen y todavía hacen libros sobre 68 pero la verdad es que no se sabe todavía qué pasó en 68
1: así es eh, y you know, tú nos has dado un testimonio pues, desde dentro desde cómo se vivían las cosas a la entonces Escuela Nacional de Economía, eh, una visión eh, pues, particular, una visión que personal, personal que, que, que emerge de la, de la Escuela de Economía y bueno, de tu vivencia y de tu experiencia, experiencia durante aquellos años. Y en efecto... Como bien decías, eh, se ha hablado mucho de, de 1968 en todos los medios, en todo tipo de entrevistas, eh, se han publicado N cronologías, eh, libros, puntos de vista, interpretaciones, pero hay un hecho que me que, que creo que está presente, y es la cuestión, el fenómeno social que representó. Yo en la, en la introducción que hacía decía que de, vivíamos de un mundo rosa, Veníamos, vivíamos en un entorno socioeconómico eh, pujante, este, de bienestar, de alto crecimiento económico, eh, aunque en México, en nuestro país, ya se habían presentado problemas en 1959 con los ferrocarrileros, con Demetrio Vallejo, con Valentín Campa, ya se habían presentado inconformidades sociales por parte de los médicos en 1964-1965 por el propio magisterio, por el movimiento revolucionario del magisterio que expresaban ya una inconformidad social pero privaba una, una paz que fue eh, rota de manera abrupta y de manera también masiva yo ponía, señalaba lo, el tamaño de la población mexicana en aquellos años para tener también en perspectiva cuál era el peso de los, del número de los manifestantes. Entonces, a esa cuestión, a ese fenómeno social, ¿tú, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Bueno, yo creo que como planteas, los fenómenos sociales no tienen un, un nacimiento único. Es decir, no podemos hablar de que julio de 1968 es el inicio del movimiento. Quise enfatizar que la facultad tenía sus propios problemas. La universidad tenía sus propios problemas. El sistema educativo tenía problemas graves. Es decir, lo que tú dices, ascenso social que yo llamaría capilaridad social, se mostraba en nosotros mismos. Gentes que de cierto nivel podíamos acceder al sistema universitario. Recuerda que yo soy de origen normalista, que en 1950 la Escuela Nacional de Maestros se lanza la huelga por más becas, por más comedores, por un buen internado. A la vez el Politécnico lo hace en esos años y meten a la cárcel a Nicandro Mendoza. Hay huelga en la normal, y quiero referirte al sistema normal porque es el que viví, no quiero meterme en muchas broncas. 51, 52, 53, 54, 55 Todos mis años escolares en la Escuela Nacional de Maestros Fueron con movimientos sociales Eso obliga al sistema a ampliar el sistema de becas A crear un buen internado y aparece el hecho de que los maestros en aquel tiempo ganaban en 53-54, ganaban 600 pesos. Mensuales. El sindicato intenta acallarlos solicitando y aceptando una miseria de aumento. Es ahí donde aparece Otón Salazar en un plantón en la Secretaría de Educación. Es un problema social que se resuelve de manera favorable a los maestros porque les permite aumentar a 800 pesos su ingreso. Y además les permiten, después se los quitan, que nombren a sus líderes sindicales, que después son metidos a la cárcel, pero es otro problema. Si sí, en 1960 cesan a los líderes sindicales magisteriales y viene un corte a los profesores. Pero también debe recordar que en esos momentos los... Los telegrafistas los telefonistas los ferrocarrileros se lanzan a la huelga y se comentaba en aquel tiempo por la gente que participaba que el gobierno estaba por caer que lópez mateo se había llevado mitos que salen en el momento del movimiento todos esos elementos van a participar en 68. En 1959 hay un aumento de tarifas en los camiones y los estudiantes nos lanzamos a tomar camiones para que no aumente el precio del pasaje. Ese también es un fermento de lo que va a venir después. Eh, la capilaridad exige que el sistema educativo absorba más gente, pero no tiene capacidad. Y entonces aparecen alternativas como la preparatoria popular, en la cual participamos como profesores. El compañero Becerra que se murió podría haber sido testigo mío pero pues sí, vuelvo a repetir 68 no nace en 68 tiene sus raíces atrás y nadie se pone a opinar atrás y luego vamos a dejarlo ahí y no,
1: vamos otro, a, a, otro filón vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales Eh, el profesor el maestro Guillermo Ramírez Hernández y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para reflexionar, platicar revisar buscar antecedentes plantear, eh, buscar eh, los aspectos eh, sociales que se expresaban desde antes de 1968 y que, en algún, y que de alguna manera como ya se ha señalado fueron factores, fueron elementos que eh, contribuyeron que desempeñaron un papel en el estallido que se presentó a partir del 23 de julio de 1968 Guillermo quisieras eh, plantear algunos elementos previos a, no, a, no, no, a, a este momento yo, álgido lo
2: que, lo que yo creo es que el análisis del movimiento está por hacer
1: ya se ha hecho mucho has, has publicado no, libros, déjame, artículos tratar de explicar
2: mis palabras yo creo que todo lo que se ha dicho y hecho han sido impresiones de la gente. Algunas de buena fe y otras no tantas. Yo tengo la impresión de que esa visión del problema personal tiene que ser ampliada con estudios serios. Acabo de leer que acaban de aparecer unos rollos cinematográficos de Servando González... ...pies con muchos metros de, de cine que están exhibiendo, se van a exhibirse en algún lado que no se han analizado. ¿Cuál es el papel del gobierno? Pero ¿cuál es el papel de los que enfrentan al gobierno o los que participan con el gobierno. ¿Cuál es el papel de la Embajada Norteamericana? ¿Cuál es el papel de la CIA? Pero también cuál es el papel de la Unión Soviética, cuál es el papel de las potencias, digamos, del mundo rojo, cuál es el papel de Cuba de dónde salió dinero quién dio dinero si sí, la gente no se pregunta boteos sí los muchachos nos lanzamos a dar a botear se formaron comisiones pero el boteo no alcanzaba quién dio el dinero quién financiaba todo lo que tú has leído, lo que yo he leído con respecto a 68, se quedan en calificaciones o descalificaciones. Hay que entender que en la escuela, por ejemplo, había profesores que financiaban a los alumnos. Y eran muy obvios, muy claros. ¿Quién dice nada de eso? Quién ha analizado Decía hace un rato Que la bronca era el dinero Para sacar los desplegados ¿De dónde salía? No sé Yo llegaba con dinero Excelsior Le decía julio Scherer Es el documento El cual debo reconocer Que excepto una sola ocasión Me cambió Una coma Y me dijo compañero ¿No cree usted que aquí puede mejorar la redacción con una coma? Lo leí y dije, póngala. Fue la única vez que me censuró, entre comillas, Julio Scherer, un documento. ¿Pero dónde salió el dinero?
1: Eh, pues estamos bien comentando y nos está ayudando en este en esta tarea el, el maestro emérito de la Facultad de Economía, Guillermo Ramírez eh, Hernández, desde un punto de vista pues, digamos, heterodoxo heterodoxo ¿no? diferente a lo que se ha expresado a lo que se ha manifestado eh, si te parece bien Guillermo cedemos un poco un, lo que sea suficiente el micrófono a nuestro radio ¿escuchas? Josefina Cruz eh, llama de Whisky Luca le enviamos un cordial saludo dice ese tema muy interesante porque es desconocido por muchos jóvenes y estudiantes eh, Jesús Ríos un saludo cordial. Dice, la demanda de libertades democráticas en un contexto de desarrollo estabilizador, ¿qué, di eh, ¿qué diferencia hace con esta misma existencia, pero con un evidente desplome social como en la actualidad? Eh, o sea, transmitimos su, o sea, Las soluciones
2: opinión. que se quieren dar. Es decir, el sistema priista creía que ampliando las oportunidades de estudio iban a calmar los problemas y no era suficiente porque los que egresábamos necesitábamos trabajo y trabajo remunerador, no solamente trabajo. Ese el...
1: hay, hay dos ámbitos, ¿no? dos, dos puntos de análisis. Uno, pues, la, la cuestión económica, que, que hay mucha referencia, y otro el tema social eh, y político, por supuesto. No existía ese hartazgo con el, con, el, con un gobierno autoritario que había, único que yo, imponía sus decisiones al conjunto de la sociedad. Yo
2: ese tipo de consideraciones. Yo me eduqué Javier en la educación socialista. Mi primer, mis años primarios se hicieron en una primaria socialista todos eran miembros del Partido Comunista Mexicano los que querían aspirar es decir México es o los políticos mexicanos son muy dúctiles en adoptar lemas temas ...que le puedan resultar a ellos beneficiosos. Y así... ...de ser socialistas pasaron a ser priistas... ...en sus diferentes denominaciones... ...y hoy pasan a ser... ...después de periodistas, pasan a ser morenistas. Hay una sustitución... ...que supuestamente... ...Lampedusa podía haberlo definido... ...indudablemente... Que muchos de los que están con Morena eran peristas, incluyendo el uh -huh. propio yeah. oh, no, el, el López Obrador. Entonces, ¿por qué nos engañamos? Es decir, no es un problema del régimen, es un problema de, de relaciones sociales, de producción, de relaciones entre explotados y explotadores. Los compañeros que controlan la economía la controlan con los priistas con los panistas con los perredistas y hoy con los morenistas me prefiero calmarme la última parte estamos esperando vamos y a ver
1: Todavía vamos, a, vamos a ver.
2: démosle la venuicio de la duda esperemos pero
1: Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Madero pregunta ¿cuál es el mayor logro del movimiento del 68? el y despertar
2: la, la conciencia de la gente
1: y a la vez su fracaso
2: yo no siento que haya fracaso. Es decir, las peticiones que se hicieron eran poco obtenibles en ese momento. Parte del problema es que los dirigentes del movimiento, de los movimientos sociales en esta época, estaban muy influidos por el Partido Comunista Mexicano. Y si le a alguien tenemos que decir que es el culpable del del enfrentamiento con el Estado es el Partido Comunista Mexicano. ¿Por qué, Guillermo? Porque supuestamente eran los dirigentes. La célula del Partido Comunista Mexicano en la Facultad de Economía, en la Escuela no sé. de Economía, propició, tenía un, le llamaban centralismo democrático, Javier.
1: Sí, sí claro.
2: Entonces había unidades y células.
1: El leninista.
2: Eso lo, lo experimentamos nosotros desde la primaria es decir, desde que éramos profesores de primaria
1: pero había otros segmentos que participaban en el Consejo Nacional de Guerra ¿no?
2: los que controlaban eran los del Partido Comunista mexicano
1: eh, Raúl Álvarez Garín
2: estábamos en asamblea
1: Gilberto Guevara
2: estábamos en asamblea en 1954-55 el el la policía estaba sobre San Cosme, los profesores estábamos en la asamblea y el Partido Comunista nos sacó a la calle para que nos golpearan, siguiendo la tesis de, de Stalin. Un muerto, manifestación, dos muertos, manifestación, tres muertos, toma del poder. Profesor, es esa simplicidad.
1: Leopoldo Ruiz, nuestro colega de la preparatoria 6, un saludo plantea la participación de los estudiantes en 1968 dio resultados para la vida democrática de nuestro país fue un proceso largo pero rindió frutos un saludo a, a nuestro programa
2: recordemos que 68 son 50 años
1: ya uh -huh. es decir
2: los sucesos sociales acontecen ...y determinan el comportamiento del sujeto. Es importante 68 porque despierta la conciencia... ...y la posibilidad de hacer cosas. Pero no llevemos más allá de eso. La historia no nos da, no nos permite para más... ...excepto que los compañeros que están... usufructuando el nombre de 68 lo están haciendo. Tienen diputaciones, senaturías... Eh, tienen posiciones burocráticas, todo por haber
1: participado en sesenta y José Martínez de Coajir, de Coajimalpa eh, señala eh, si hay, dice él, si hay alguna iniciativa para quitar los nombres eh, de las calles y avenidas de los responsables de los victimarios eh, de la de 1968, dice pues, que habría que quitarlos. Pues que los quiten. No, muchas lo de... colonias, de calles a transmitimos. Su calles, opinión.
2: presas, escuelas. Hasta, hasta, que ci... los quite, hasta digo, ciudades. Hasta Es una vanidad que puede obviarse.
1: Quirino Martínez de Tlalpan, gracias por llamar. Dice: 1968 es un tema sensible, pero fue en parte gracias a esos estudiantes y fue en parte gracias a estos estudiantes que el país despertó justamente lo que acá acabas de comentar ahora Guillermo el licenciado Avilés de la delegación Tlalpan dice a los que nos tocó vivir esto yo estaba en derecho dice el licenciado Avilés no se nos olvidan los hechos de 68 y las actuales generaciones también aquilatan lo sucedido ese año recordemos 1968 como un año de definición en nuestra vida política eh, transmitimos su opinión y le enviamos un saludo, licenciado Aguilés Patricia Centeno eh, de Cervantes de la Gustavo Madero Dice: A 50 años de 1968, recordemos a los que murieron con el puño en alto.
2: Ese es otro programa.
1: Lo, ¿Lo comentamos? Este, el, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 2 de octubre? Es ¿Es, el, sino ¿qué pasó? Todos sabemos qué pasó. Bueno, ¿Cómo se llegó ahí? Se tomó Yo esa te decisión. platico
2: mi posición personal. Yo vivía por eh, aquel entonces en las calles de Bach, número 10, en la colonia exipódromo de Perbillo, que si tú observas con Google, vas a ver que está a dos cuadras de la Plaza de las Tres Culturas. Comimos en casa un compañero Guillermo Vega y yo y a las cuatro de la tarde nos dirigimos a la plaza observé que estábamos encerrados que era un sitio muy propicio para un golpeo no para lo que venía después yo pensaba que podían golpearnos y observé que la única salida era hacia Manuel González, una calle que estaba al norte de la plaza.
1: Atrás de la boca 7, digamos, de o sea, lo, lo, que, lo que era la boca 7.
2: Donde estaba la consolidada, la fábrica de. de. Me, 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 la, metalúrgica, la consolidada. Era la única salida. No vi las bengalas. En aquel tiempo tenía capacidad auditiva y oí los disparos. Y le dije a Guillermo, ¡córrele! Y él quería correr hacia la iglesia. Y le dije, no, vámonos del otro lado. Yo corría y en los primeros metros yo observé la columna de soldados que se desplegaba hacia la
1: plaza. En San Juan de Letrán, digamos.
2: En San Juan de Letrán. Asia, hacia
1: el, el lado Chihuahua. poniente. Así es.
2: Avanzando hacia el oriente. El último soldado nos hacía la señal de que nos despejáramos, que nos fuéramos. A esa columna no le vi disparar. Es más, no vi disparos. Oía disparos porque esa fue la segunda reflexión. Al correr, de manera egoísta yo pensaba, mientras tenga un compañero detrás, va a ser complicado que me toque un balazo. Y corrí, a pesar de mi peso, corrí, corrí, y llegué a tu casa. Y durante toda la noche, oí balazos, ...sonido de metralla... ...al día siguiente... ...un destacamento empezó a revisar las casas... ...y entonces yo me enfrenté a un teniente... y ...le dije entre... ...yo tenía toda... ...un expediente... ...de propaganda del... ...del movimiento... ...se fue al boiler... Here, ...68 esa es mi impresión... La columna que iba a despejar la plaza no tenía orden de disparar, porque no disparó. Pero el abrón que estaba en los edificios. Es decir, eso fue lo que yo vi. Por eso mi visión mi es parcial. Yo no quiero que me tomen como la verdad. Yo vi a una columna del ejército avanzar
1: sin disparar después podrá haberse disparado yo creo que hay muchos eh, puntos de vista de acuerdo a los momentos difíciles que se viven en esas circunstancias de, de un ambiente de represión con un grupo de soldados que avanzaban desde San Juan de Letrán hacia la plaza eh, el helicóptero, que está, sobrevolando, el, el helicóptero que está sobrevolando, las luces de Bengala, los que estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua, que eran los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, señalan que ahí los empezaron a, a detener y que de ahí se generaron algunos balazos hacia la, la plaza. Yo lo que pude observar, Guillermo es que en efecto llegaron los soldados a la plaza corriendo de San Juan de Letrán hacia el edificio Chihuahua al momento que suben a la, a la plaza a la, toman posición pecho a tierra y disparan sobre la gente Quizá. entonces hay muchos no, yo no lo eh, sensaciones, muchas impresiones, un ámbito un, una, un ámbito de, de, de terror, de, los vecinos. de de miedo este donde hay múltiples percepciones, hablaban, puntos de vista.
2: Estos son oídas. Los vecinos, los vecinos de mi casa, hablaban de camiones llenos de cadáveres. O de cuerpos. Camiones, no camión, camiones. Es posible que la batalla haber sido muy grande. Es posible. Fue no
1: indefinido. La, la versión oficial de 20 muertos era ridícula. después que la subieron a 45 Hace rato
2: te reías cuando te dije que hay que
1: estudiarlo. No, no me... no.
2: Esos son los expedientes no, que supuestamente que que no han salido. Los archivos que están en Estados Unidos no se han abierto. El, el hecho. La documentación que tiene Cuba no ha sido proporcionada. Este. El CISEN. Ha escondido, o los grupos de, de gobernación han escondido la... Lo, lo, lo real
1: es que fue un acto de represión ah, es, que dio lugar, eh, a, que, que era manifestación si de, lugar. de un gobierno autoritario, insensible. Y como recientemente anteer la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo calificó como un crimen de Estado. No hacía falta que nadie lo calificara. De hecho, es ese de acto eh, de Record fuerza sobre Recordemos un grupo de muchachos indefensos es, es un crimen de Estado.
2: Recordemos que la legislación permite al Estado ejercer la violencia. Se nos ha
1: olvidado. Este, porque le han quitado eh, el usufructo, ¿no? El monopolio de la violencia. Ahorita yo estaba... Eh. <ríe> Rosario Escoto Ruiz de Coyoacán. Mis padres estuvieron en Tlatelolco. Soy hija de esa generación que enfrentó a funcionarios, represores y asesinos. Que nunca haya más 68. Que México avance en democracia y que haya más seguridad en nuestro país. Eh, compartimos de y, Transmitimos su opinión. De, este, ¿No? Rosario Escoto, irás por llamar. Gildardo López, nuestro querido Gildardo, un abrazo muy fuerte. Eh, dice, saludos respetuosos al profesor Guillermo. Y muchas gracias por su saludo. Dice, recuerdo con mucha claridad la comisión mixta que se mencionó. Un saludo, un abrazo, Gildardo. Pues sí. eh, has sido colaborador de este programa, además un cariñoso eh, saludo. María del Rosario Velázquez de Lindavista. Vista. Dice, en fechas cercanas a Juegos Olímpicos se han dado hechos violentos en diversos países. En México, en 1968 fue un orgullo que profesores universitarios protegeran a los estudiantes. Transmitimos su opinión, doña María del Rosario. Arturo Báez, un saludo. Dice, antes del 68 ya se había dado el problema de los ferrocarrileros, en efecto. Eh, la un insatis antecedente. La insatisfacción de la sociedad da lugar a estos movimientos en 1968, eh, dice, por la democratización eh, del país. Y ahora en 2008, en 2018, perdón, por seguridad. Don Arturo, transmitimos su, su opinión. Guillermo, pues ya estamos en la parte, en los últimos segundos de este programa.
2: Apenas quedó como introducción. Apenas, como introdu
1: apenas los prolegómenos de estas historias, eh, que me parece que es muy importante, que es un enfoque distinto al que estamos acostumbrados a ver en la televisión, no, en lo tomé, mismo, sin, sin menospreciar y sin minimizar absolutamente nada.
2: Para preparar el, la intervención pensé que para los compañeros de la Facultad de Economía Saber antecedentes es importante. Es muy,
1: muy, muy importante, así es. es
2: decir, nosotros ya experimentamos la democratización de la enseñanza. Ya hicimos una convención mixta. Y se agotó en sí misma.
1: Pues eh, agradecemos mucho su atención, que nos escuchen, eh, que llamen a este programa... Eh, estuvo en, en esta mesa como lo he mencionado a lo largo de, de la hora que tenemos aquí conversando eh, el maestro Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de la Facultad de Economía y exdirector de la misma muchas gracias por estar aquí en este nuestro programa de la Facultad de Economía, Guillermo eh, pues los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muy buenas tardes